Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalang Binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro At Sa Teleradyo Balita Halos limang daang libong dosas ng bakuna ng AstraZeneca darating na mamayang gabi. Pero mga eksperto, hati kung mabisa ba ito laban sa bagong South African variant. Pagtaas na mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, bantay sarado ng DOH. Pagtaas ng COVID cases, posibleng dahil sa mga bagong variant ayon sa Octor Research Group. Pagbabakuna sa mga medical frontliners ng mga pribadong ospital, umarangkada na. Mga senior citizen, isusunod na. Presyo ng galunggong pumalo na sa 260 hanggang 280 pesos kada kilo. Mismong before, namahalan na sa presyo. Idiniklarang special working days, pinababawi ng grupo ng mga manggagawa na Defend Jobs Philippines. ECOP, inamin ng mga employers ang humirit na magbawas ng mga holidays. Halos apat na po kabilang ang tatlong bata patay sa protesta sa Myanmar. Sa showbiz spotlight, US series na Almost Paradise na kinunan sa Pilipinas mapapanood na sa iba't ibang ABS-CBN platforms at sino nga ba ang OPM icon na iniidolo ni Nicole ng American Girl Group na Pusikat Dolls. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon araw ng Webes, March 4, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app, at live streaming sa I want CFC, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel, ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joy Balancho. At ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. At ngayon sa ating mga balita, inaasahan pong darating na sa bansa mamayang gabi ang bakunang gawa ng AstraZeneca. Ayon sa Malacanang, alas 7.30 ng gabi, darating ang nasa 487,200 doses ng bakuna mula sa COVAX facility ng World Health Organization. Kinumpirma rin ito ng British carrier na Royal Dutch Airlines sa ABS-CBN. Pero si vaccine czar Carlito Galvez ayaw kumpirmahin muna ang anunsyo ng Malacanang not confirm yet kasi alam mo dalawang beses na kami na ano eh na nakuryente diyan so ang ano namin isa pagkalumipad na yung ano yung uh, aircraft sa Belgium uh, that's the time that uh, we will confirm now no nang naudlot ang pagdating ng bakuna noong Pebrero at noong Lunes dahil sa issue ng supply at logistics January 28 nang mabigyan ng emergency use authorization ng Food and Drug Administration o FDA ang AstraZeneca na may 62 hanggang 90% na efficacy rate. Yung data naman ng AstraZeneca shows that it is very good in preventing ano no severe uh, COVID-19 halos 100% din. Sa datos naman ng WHO, inirekomenda irerekomenda ang bakuna sa mga kondisyong katulad ng obesity, cardiovascular disease, respiratory disease at diabetes. Pwede rin itong gamitin sa mga gumaling na sa COVID-19 pero hindi dapat ibigay sa mga 18 years old pababa. Nasa 74.6% ang efficacy rate ng bakuna sa UK variant. Ang nakitang adverse effects niya are all very mild. no, Very similar to getting any flu injection. Ang karamihan ay pananakit doon sa lugar ng injection, konting sinat, konting uh, sakit ng ulo that are all transient and easily managed. The FDA Director General Eric Domingo sa panayam ng teleradyo naniniwala naman si infectious disease expert na si Dr. Rogina Solante na epektibo pa rin ang AstraZeneca kahit itinigil na ang paggamit nito sa South Africa. 
at this point in time, like ang situation ng Philippines, we, we are still good with the with the with this vaccine, even with the reported South African variant. Duda naman si Father Nicanor uh, Ostriatico ng Octa Research Group din sa bisa ng AstraZeneca laban sa South African variant dahilan kaya itinigil ng South Africa ang paggamit nito at pinalitan ng single shot na Janssen vaccine. The efficacy of the AstraZeneca vaccine against B1351 dramatically decreases from 70% to 10%. And basically, South Africa decided to abandon the AstraZeneca vaccine because it was no different than injecting water into the patients. Because with 10% uh, protection, basically, most people would still be uh, be able to get mild and moderate um, COVID-19. Si Father Nicanor Ostriaco ng Okta Research Group din. Target ng pamahalaan na maipamahagi sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong linggo ang unang batch ng bakunang gawa ng Sinovac. Sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na isinasapinal na rin ang order para sa isang milyon doses ng Sinovac vaccines na inaasahang darating ngayong buwan. Dapat ngayon po magkirmahan namin yung purchase order sa so para at least makuha na po namin sa third week po ng, ano, ng March. Ang maganda po sa China, pagka nagsabi po sila na darating talaga sa mm-hmm. March 21 or uh, March 25, talaga pong uh, darating. darating po talaga po. Umabot na sa 305 na miyembro na medical frontliners ng Philippine National Police ang nabakunahan ng Sinovac. Nakiusap naman si Pangulong Duterte sa mga alkalde sa bansa na hintayin ang kanilang schedule para sa pagbabakuna. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na matapos ang mga health workers, isusunod naman ang mga senior citizen. Sa taya ng pamahalaan, posibleng sa Abril o Mayo pa, simula ng pagbabakuna sa publiko. Hindi pa nasisimulan ng Food and Drug Administration o FDA ang pagsusuri sa aplikasyon para sa emergency use authorization ng bakuna ng Sinopharm. Nauna nang sinimiti ang online application ng Lunes pero kulang pa ang mga dokumento para matukoy ang kaligtasan at kalidad at bisa ng bakuna ng Sinopharm ng China. Tiniyak ng FDA na hindi magbabago ang kanilang patakaran kahit pa pinapaburan ni Pangulong Duterte ang Sinopharm vaccine. Very objective po kasi ang pag-approve natin ng bakuna. May checklist po tayo na hinahanap dyan. Safety, efficacy, and quality. At basta po naman umabot ito sa pamantayan natin o masasating standards, ay eh, mabibigyan po ng authorization. Kung naman pong hindi, ay hindi din po nabibigyan. Si FDA Director General Eric Domingo. Nagsimula na rin po ang pagbabakuna sa mga healthcare workers sa ilang pribadong ospital. Sa St. Luke's Medical Center, kabilang sa unang nagpabakuna, ang presidente at CEO ng ospital na si Dr. Arturo de la Peña. Ang iba, hulihingi, Pfizer, AstraZeneca, kung ano-ano. Sa amin, the best vaccine is the available vaccine. Practical lang. Kung anong available, kailangan kong proteksyon na ng mga empleyado para hindi mabawasan ang pagsiserve namin sa mga tao. Kukunin ko yan. Sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, naturokan na ng Sinovac vaccine ang dalawang doktor at isang HR officer sa isinagawang ceremonial vaccination. Nagsimula na rin ang pagbabakuna sa The Medical City sa Pasig. Sinabi ni Hospital President at CEO Dr. Eugene Ramos na 4,000 doses ng bakuna ang kanilang tinanggap at voluntaryo ang pagbabakuna. Laging may option na uh, wag, wag muna. No? May, may mga rules naman kami. We are coordinating with the, the uh, group from the uh, medical societies. Target po ng pamahalaan na mabakunahan ang lahat ng healthcare workers sa buong bansa ngayong buwan ng Marso. Samantala, maibalang ngutayan ng balita, suportado ng Employers Confederation of the Philippines ang direksyon ng gobyernong mapataas ang economic productivity para po makarecover na sa epekto ng uh, pandemya. Yan po ang ating papalop naman kay Ginong Seri Ortiz Luis, ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines via Zoom. Mr. Ortiz, uh, maganda umaga po, sir. Uy, maganda umaga sa atin uh, kabayan at sa ating mga tiga uh, sunod. Opo, opo, opo. 
Ah. Uh, hong tungkol sa ano sa mga holidays, ano ho? Kayo ba'y namili ng holidays? Ang sinasabi po ay uh, ECOP ang nag-request talaga o mga employers ang nag-request na bawasan ang mga holidays natin na napakarami. Uh, kabayan, hindi lang ECOP, lahat ng business sector. Uh-huh. Uh, almost every year, sumusulat kami uh, okay. ang mga business sector uh, na kung pwede, bawasan ang holidays. At napakarami. Pinakamarami tayong holidays dito Oo, sa Asia. Daw, sa Asia. Pero before the pandemic, ginagawa na ho yan, na-request? Oo. Oh. Every time na nagpa-publish or merong ina- bagong lumalabas na ano, nagre-reklamo ng buong business sector. At uh, hindi lang itong regular holidays. Uh-huh. Pati yung declaration ng special holidays, yes. kumisa na, na nakasuspense tayo na, tinihintay natin kung i-declare o hindi. Oh. Eh, laking abala noon. Plus oh. yung mga... Yung mga workers na uh, no work, no, uh, no pay, eh, kawawa naman yung mga ano, pagka-dictate ng dictate ng holidays, yung mga uh, minimum wage, yung mga regular work, no work, no pay ng mga empleyado. Kaya, pinababawasan. Pero hindi namin sinasabi kung hindi nababawasan. Alam mo naman, uh, kapayan. Opo, opo. Pagka may mga dictate ng holiday, may mga lobby yan eh. Oo, oh, lobby, oo. Oh, oh, oh. Maging sa, kongre- mag- sa kongreso. Oo. Oh, oo. Oh. Oh. So, paano ngayon? No? Uh, anong uh, reaksyon ng Malacanang? Before, before, before ng pandemic? Eh, lagi naman nila sinasabi, they will look at it. Uh, pero <laughs> hindi mo nababawasan. Ngayon lang nagbawas, pero mukhang uh, hindi pa po lang yung binawas nila. Mukhang maraming matawag na bakit yun ang binawas. Meron naman iba ekang pwedeng bawasin na uh, unang-una, may mga nasi-depression tayo na pwede naman sanang kino-commemorate na lang natin pero hindi naman hindi naman kailang holiday oo opo sir good morning Joyce Balancho po dun sa pinaka-recent po na proclamation if I'm not mistaken November 2 December 24 at December 31 no yung dineclare po na working uh, uh, working days uh, ito'y importante po sa mga Pilipino pero sa panig po ng employers hindi naman po sila pagbabawalan if in case pwede silang mag half day mag-declare na half day work sa kanilang mga manggagawa Oh, madami yung sigurado magde-declare ng half day dahil unang-una, alam mo naman, pinagahandaan ng tao, uh, noche buena, tsaka, uh, ano, tsaka yung medya noche. Oh, eh, tradition yan, tradition. Eh, oh. Tama araw sa 24, tsaka sa ano yun? 31. Oh, mm-hmm. Opo. Uh, may iba naman po tayo dun po sa panukala po na sinasabi daw pong no vaccination, no work policy. Ano po ang uh, tingin dito ng uh, ECO? Eh, Ang totoo, pinakikibalitaan namin eh, eh kung saan at uh, hindi naman namin malam kung sino, saan ang galing yung balita na yun. Mm-hmm. Uh, hanggang hindi namin alam kung uh, yan eh, nagkaroon lang ng confusion o mayroong kumpanya talaga nagsabi noon. Mm-hmm. Pero kahit hindi namin matrace eh. Mm-hmm. Pero sa inyo pong hanay, sa ECOP wala pong ganito na parang general sentiment ng mga employers? Wala, wala. Unang-una, hindi practical. Uh, Aramihan sa mga kumpanya, Alam mo naman, yung maliliit, eh, umaasa lang doon sa bakuna ng gobyerno. Eh, hindi mm-hmm. mo alam kung kailan darating yun. Mm-hmm. Uh, tsaka kung gusto magpapakuna ng mga tao talaga. Eh, yung mga nag-import naman, eh, sumusunod din lang sa schedule ng gobyerno yan. Uh, Pinakamaaga yan, baka mga June pa yung mga, mga kumpanya makakakuha. So, paano mo i-impose yung no, no vaccination, uh, no work? Eh, hindi mo naman kontrolado yung ano. Tsaka hindi praktikal. Uh, unang-una yung mga tao, pwede meron mga kumpanya siguro na uh, hindi pa sila 100% na nagtatrabaho yung mga tao. Eh, pagka magtatrabaho na, baka uunahin nila tawagin yung nabakuna. Pero wala kang magagawa na, hindi mo susundan yun. Eh. Opo. Uh, Mr. Ortiz, yung, yung bakuna para sa inyong mga para sa inyong mga manggagawa, nakahanda na ho ba? Uh, well, uh, alam mo, yung unang, alam mo naman, yung grupo na yung isa, Joey Concepcion, yung PA Joey Concepcion, yun ang unang-unang kumakaan, ano? At uh, dinodonate pa nga yung kalahati. So, may yung mga huli, nung sinabing iba-iba na yung choices, mayroon mga umu-order ngayon na sumusunod, mayroon umu-order ng Moderna, uh, to sa US, meron mo order noong Novavax, 
uh, then uh, yan ma- mga darating yan kasi may halos no order ng gobyerno yan so ma- marami rin yan alam mo naman natin ng kabayan 75 oh. inallocate ng gobyerno yan para sa bakuna oh, eh, lahat ng iniimport ng private sector kabawasan sa gastos ng gobyerno yan so dapat ini-encourage nila lahat ba sa private sector ay binabayaran ng mga empleyado yung kanilang uh, bakuna? Ah, bihira lang yun dahil alam mo naman, kabayan, yung 90% na enterprises natin, micro, hindi mag-i-import yun, hindi magbabayad yun, uh, umaasa sa gobyerno yun. Yung mga malalaki, ilan lang yun na nag-i-import, eh yun ang magbabayad sa kala. Yung sinasabi namin, eh dapat ini-encourage sila rather than i-discourage dahil uh, uh, lahat ng ini-import ng private sector, even yung LGUs, kabawasan sa gawasan ng national government. Okay. Maraming salamat po, Mr. Ortiz, at magandang umaga. Maraming salamat din sa inyo, kabayan, at sa ating mga taga-pakinig. Sige nung uh, Sir Ortiz Luis, ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines, so ECOP. Samantala, mahigpit na binabantayan na Department of Health ang patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Ayon kay DOH Epidemiology Bureau Acting Director Alitea de Guzman, nakitaan ng pagtaas ng kaso ang maraming lungsod sa Metro Manila, gayon din ang mga rehiyon ng Central Visayas at Cordillera. Inirekomenda rin ni de Guzman na pagigtingin ang pagtugon sa pagdami ng mga kaso, pati na ang genome surveillance. Naniniwala naman ang Octa Research Group na posibleng tumaas sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa dahil sa mga bagong variant ng virus. Sinabi ni Dr. Ranjit Rai na nakababahala ang naitalang kaso ng UK at South African variants sa bansa. Many, some of these variants, no, or that these variants, the two variants, may be driving the um, uh, infection or the increase in uh, COVID-19 infections in many of the LGUs observed. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Dr. Guido David, mas dapat pang higpitan ang mga border control lalo na sa loob ng bansa dahil tinanggal na ang swab, the testing at quarantine requirement kapag babiyahe. Ang dahilan dyan ay kaya pinapalagay namin na ang nagde-drive din yung UK variant ngayon or, or yung South African variant kasi similar naman sila may, may mutation sa spike, uh, spike gene. Ngayon, uh, totoo na wala tayong kulang ping ebidensya natin kasi konti lang na genome sequencing pa natin sa lugar. Pero ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, may iba pang posibleng dahilan sa pagdami ng COVID cases tulad ng hindi pagsunod ng publiko sa minimum health standards. Sinisikap din anya na Department of Health na makontrol ang pagkalat ng South African variant ng COVID-19. So we need to do intensive contact tracing pagkatapos niyan para mahanap natin yung mga nakasalamuha, mapatest din natin. So ngayon, uh, purposive sequencing tayo dito sa Pasay at saka ibang areas in Metro Manila, pati na rin sa Cebu. Yan po si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Nadagdagan ang bilang ng mga medical frontliners na pumayag magpabakuna ng Sinovac ng China. Sinabi ni San Lazaro Hospital Spokesperson, Dr. Ferdinand de Guzman, na nakatulong ang pagbabakuna ng mga opisyal ng ospital para tumas ang tiwala sa bakuna. At first po, there was hesitancy. No? Natatakot po sila. But when they saw na yung mga uh, higher-ups, yung mga sina yung mga doc, the director of PGH, so ngayon parang na-convince po sila. In fact, uh, lumampas kami sa number of... Uh, employees to be vaccinated today. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center, lumampas pa sa inaasahang dami ang mga nabakunahan, pero apat sa naunang nabakunahan ang nakaranas naman ng alta presyon. Nahilo ako tapos yun, biglang nagpalpitate. Oh, tapos tumaas daw po yung BP ko eh. Okay lang naman ako nung paglabas eh kasi hindi naman siya masakit. Tinatansya ko din sarili ko kung hilo o init. Kanina parang nag-140, one, like one ganun. Tapos biglang nagpalpitate. Sa Philippine General Hospital naman, umabot na sa mahigit isang libo ang uh, nagpabakuna sa loob ng tatlong araw. Binigyan na rin ang ospital ng karagdagang pang tatlong libong doses ng Sinovac kaya pinalawig hanggang bukas ang pagbabakuna. Sa National Kidney and Transplant Institute, isandaan at limampung uh, frontliners 
ang nabakunahan kabilang na si Dr. Michael Haro na tinurokan ang sarili niya. Have faith in everything you do. Kami healthcare worker, hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa namin to para sa mga pasyente namin na inalagaan natin at para na rin sa sambayan ng Pilipino kasi uuwi kami sa bahay, nakikisalamuha kami ng tao. Hindi to personal lang na rason. Dumami na rin ang uh, nagpabakuna sa RITM, gayon din sa Tala Hospital sa Kalaokan at dalawang ospital pa sa Valenzuela. Samantala, may nakarating na rin supply ng Sinovac vaccine sa Northern Mindanao. Dumapag na sa Lagindingan Airport kanina ang mahigit sa 17,000 doses ng Sinovac at dadali nito sa warehouse ng Department of Health para ma-inspeksyon at ma-inventaryo. Unahing bakunahan, bakunahan ang health workers ng Northern Mindanao Medical Center. Samantala, pinangangambahan ang pagpasok ng Brazil variant ng COVID-19 sa United Kingdom. Ito'y dahil maaring muli makahawa ang Brazil variant sa mga gumaling na sa COVID-19 at hindi tinatalaban ng bakuna. Kung kakalat sa UK, masisira ang plano sa pagbabakuna at herd immunity, gayon din ang pagluluwag ng gobyerno. Sa Sweden, bumababa na mga kaso ng COVID-19 dahil sa dami ng mga nabakunahan. Pero sa Stockholm region, tumaas ang mga nagpositibo kaya nagbabala ang otoridad sa posibleng third wave. Sa the Netherlands, binuksan na ang mga high school at vocational schools noong lunes. Maari na rin tumanggap ng kliyente ang mga nasa contact-based professions gaya ng beauty salons at massage services. At last, we're allowed to be open again. Duty Seren Makeup Team are preparing themselves for the uh, big reopening. Sa Italia naman, naglabas ng bagong ordinansa na nagdeklara sa ilang rehiyon sa ilalim ng Orange Zone kasunod po ito na muling pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ibig sabihin, ipinatutupad ang curfew at takeout lamang sa mga restaurant at bars. Sa Kenya naman, dumating na ang mahigit isang milyon doses ng AstraZeneca vaccines kusan prioridad ang health workers at security personnel. Sa ibang balita, nagpaliwanag si Presidential Spokesperson Harry Roque sa kanyang pahayag na halos isang taonang nakabakasyon ng mga Pilipino dahil sa pandemia. Ginawa ni Roque ang pahayag matapos iutos ng Pangulo na bawasan nga ang special non-working holiday ngayong 2021 at gawin ng uh, working holiday na lang ang uh, November 2 at December 24 at 31. Ayon pa kay Roque, kailangan bawiin ang mga nawalang oras sa trabaho kaya binawasan ang mga holiday. Napakatagal na po natin nakabakasyon. <laughs> Halos isang taon na tayo nagbakasyon dahil sa COVID-19. Siguro naman po ngayong nandito na ang bakuna, haya naman nating makarecover tayo for lost time. No? Binatikos ng ilang mambabatas ang naging pahayag ni Roque tulad ni Gabriela Representative Arlene Brosas na nagsabing hindi bakasyon ang nangyari lalo na sa mga mahirap na matinding nawala na nga ng trabaho na apektuhan pa ng pandemya. Dalan dito nilinaw ni Roque ang kanyang pahayag. Hindi naman po talaga bakasyon yan. Kung hindi, hindi nakapagtatrabaho. No? Kaya nga ngayon po pwede na po tayong makapagtrabaho sana dahil nagbubukas na tayo ng ekonomiya. Kaya naman natin kumita at makapagtrabaho ang ating mga kababayan. Sinabi rin ng Malacanang na pwede pang magbago ang isip ng Pangulo kaugnay ng mga holiday. Pero mahalagang tingnan muna ngayon ang sitwasyon sa pagbabakuna. Inihirit naman ng labor group na Defend Jobs Philippines na bawiin ang proklamasyong nagdedeklarang special working days ang November 2, December 24 at December 31. Sinabi sa teleradyo ni Defend Jobs PH spokesperson Christian Lloyd Magsoy, dapat bawiin ang proklamasyon dahil nasa gitna pa ng krisis ang bansa at wala pang nakakabawing manggagawa kaya sila ang tatamaan sa ganitong patakaran. Malaking kawalan din anya ang pagtanggal sa November 2, December 24 at December 31 bilang special holidays dahil kung papasok sana ang mga manggagawa sa mga pechang yan ay tatanggap sila ng dagdag na 30% sa kanilang sweldo. 30% uh, katumbas siya ng 160 pesos na mawawala sa kada minimum wage earner kahit sa ibang mga manggagawa natin na papasok that day. So, Ano naman yan? Pang-uwalam na rin yan. Pang-bigas na rin yan. Mawawala. Tatanggalin niyo pa sa kanila. Pero para naman kay Labor Secretary Silvestre Bello, wala namang importansya sa kasaysayan o kultura ang mga tinanggal na holidays. Walang historical significance. 
walang cultural significance, wala namang religious significance. So, uh, siguro the reason why uh, hindi nalang gawing ano, non-working. Kung gusto ma-maintain, then it can still be a holiday. But this time, in order not to affect the productivity of our business and economy, eh, gawin nalang working holiday. Samantala, iginiit ni Secretary Bellio na illegal ang no vaccination, no work policy. Binalaan din ni Secretary Bellio ang lahat ng mga employers sa bansa laban sa pagtanggal o pagsuspindi sa mga empleyado na tatangging magpabakuna laban sa COVID-19. May mga balita pa tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Samantala, Nasa kabilang linya po si Secretary Silvestre Bellio III ng DOLE. Mr. Secretary, magandang umaga po. Kabayan, magandang umaga po. Opo. Joyce, good morning. Oho. Ang sabi ho kasi ng uh, ECOP, eh, hindi nila malaman kung saan nanggaling yung uh, no, uh, no vaccine, no work. <laughs> yung nga eh. Saan magaling ho yun? Ayun na nga po, wala namang ganong palisya, wala namang ganong patas. Uh, tigit sa lahat, eh, hindi pa practical yan dahil wala pa nga tayong sapat na vaccine, di ba, kabayan noon? Opo, opo. Oo, oh. oh, yun nga po. Oh. Oh, wala, hindi rin nyo alam kung saan ang galing ho yun. Opo, opo. Kaya gagawa kami ng department order na lang for the guidance of both the employees and the employer. Oh. Oh. Well, how about yung holidays? Ano ba latest na ho doon? Eh, yun po, yung November 2... December 24 at saka December 12, 31 okay. ay special working day na lang. Special working uh, day. Pag uh, sinabi yung ganun, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, pag nagtrabaho ka, yung walang premium pa, yung talagang tao. Walang, walang dagdag. Pag hindi ka naman, mm-hmm. oh, pag hindi ka naman nagtrabaho, no work. Wala kang bayad. Ganun ba yun? Apo. Uh, ay sino ho ang namili ng mga holidays na tanggalin? Yung tinanggal? Ay, Hindi ko po alam, kabayan ah, okay. uh, oh. ang ating ang purpose dyan is to, ano, yung medyo, ipo, ano, taasan ng productivity ng mga, ng mga negosyo. Oo, oh, oh. yun ang purpose oh, lang naman nun. Oo, okay. oh, oh. kasi medyo mahina ang ating negosyo ngayon dahil sa maraming protocols. Eh, ito isang paraan na bawas-bawasan yung mga pangasyon. <laughs> Oh, so, hindi rin kayo nakonsulta ng Malacanang tungkol dyan? Ah, hindi naman po. Pero supportado naman po yung decision ng Malacanang po. Okay. Opo. Secretary, kasi sabi din po ng ECOC, marami naman pong ibang uh, holidays na kumbaga hindi masyadong importante sa mga Pilipino na sana yun na lang yun napili instead of tong November 2, December 24, and December 31 na madalas po may paghahanda din po ng mga Pilipino. Oo. Oh. Uh, 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 kasi Joyce, itong November 2, yung September 24, September 31, wala namang, ano eh, wala namang cultural or religious significance. Eh. Mm-hmm. Kaya siguro yun ang isang dahilan kung bakit yun ang napili na gawing special working day na lang. Mm-hmm. Uh, Kumisang kasi sandwich yun eh. Oh, Nasa sandwich. Oh, yun lang yun. Nasa sandwich. Oh, dapat ipagbawal na yung sandwich eh. <laughs> Tama po kayo, kabayan. Oh, Oo. Ka, doon doon dumadami ang holiday natin eh. Apo. Tama po yan, kabayan. Apo. Secretary Belli, on a different topic, yung deployment po natin ng mga OFW sa UAE. Ito yung beginning, Mar- end of March, no? Tama po ba? Meron po ba tayong cap or parang uh, um, maximum number of uh, workers, workers na pwede natin ipadala? OFW. Mm-hmm. Yoish, wala, wala. Wala, wala. Uh, starting March okay. 31, ay open na yung pag-deploy natin ng mga workers, especially yung household service workers dahil okay. kailangan kailangan yan ng United Arab Emirates. Opo. Wala Meron... pong limit, wala pong limit. Ang ano lang namin sana, kung maaari bago natin matiploy, mm-hmm. eh nakabaksin sila para malayo sa piligro yung ating mga kababayan. Opo. It, ito po nabanggit nyo na dapat po sana nabakunahan sila. Ito po ba'y parte ng kontrata between the Philippines and UAE na tutulungan nila wala kung sila magpo-provide? Ah, wala po. Wala namang, wala namang, Joyce. At saka hindi obligatory. At ang ano ko lang, mm-hmm. mas maganda kung nakabaksin na sila. Mm-hmm. Ayun ang ano, kasi hindi natin alam kung ano ang sitwasyon ng COVID kung saan sila pupunta. Kaya kung pupunta sila sa ibang bansa, 
mabuti na kung nakabaktin na pakunaan na nila. Dito ah, po, okay. sa Pilipinas? Dito, siyempre. Dito opo, na. opo. Oh, dito dito po, para sigurado po okay. tayo. So, pero hindi nyo alam kung may ano ang protocol ho doon? Ah, uh, hindi pa, hindi pa po. Kasi pa. bago lang kami magbubukas after uh, after 7 years kabaya mm. noli. Oh. Walang ano eh, wala tayong deployment sa United Arab Emirates. Oh. Pero eh, depend that kabayan noli, kahit na ganun, ang kami pa rin tayo mga kababayan doon. Mm. Oo, kung sa mga 600,000. Mm-hmm. Eh, Pero mga ba? hindi hindi legal lang, Joy. Meron po bang parte dun sa kontrata nila na posibleng sagutin ng employer, for example, pa nagka-COVID-19, yung mga Pilipino? Oo, oh, 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 oh. Ah, okay. Pumayag sila, ha? ng employer, oo. Oh, oh, oh. oh, dapat naman. Oh. Pero kung halimbawa, patawai yung employer, mm-hmm. nandiyan naman ang ating pamalaan. Hindi pa ba yan ang ating pangulo yan. Nandiyan ang OWA, mm-hmm. nandiyan ang tole na sasagot sa pangangailangan ng ating kababayan. Mm-hmm. At saka yung ano, yung, uh, yung daw uh, recruiter dun, sa foreign country ay uh, pipirma na rin sa kontrata? Tama po yan, kabayan noli. Pati yung recruiter dito para meron oh, tayo para ang yun. pagkatabuli. Okay. Oh. Oh. So, uh, para sa, para sa protection na rin, oh. protection ng mga manggagawa. Mm-hmm. Oh. Apat ang pipirma, kabayan noli. Mm-hmm. Yung Opo. employer, yung employee, mm-hmm. yung FRA, at saka yung PRA. Ang dami pala. Opo. Secretary Bellio, uh, nag-cabinet meeting Opo. po kayo kagabi. So, na-discuss niyo Opo. po ba kay Pangulong Duterte or may approval na po ba niya yung recommendation ninyo pagdating dito sa deployment ng health workers sa UK? And of course, yung alokal. Oo nga pala. Oh. Mabigyan sila ng bakuna. Nabasa na ho na, ni Presidente. Oo, oh, na-approve na po ba yan? Joyce, napadala ko na yung sulat ko kay Presidente. Oh. Pero hindi kasi naka-agenda yan dahil na, naka-pending pa sa technical working group ng IATF. Ah, okay. So hindi po na-discuss. Oh. Ah, ano ano oh, naka-pending ho doon? Yung number of nurses na i-deploy natin? Hindi, kabayan no. Yeah, no? Naka-pending doon yung request ng United Kingdom. Mm-hmm. na ma-extend sila doon sa deployment cap o deployment cap. Oh, Oo, oh, 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 oh. uh, oh, yun ang, yun ang nasa uh, ATF pa, pinag-aaralan pa. Apo, apo, apo. Pero ho, yung UK, okay na sa kanila yung bakunahan muna? Uh, may, meron silang sulat kabayan noli na tanggap ko noong February 24. Uh, oh. Yun ang sulat na pinadala ko kay Pangulong Duterte. Oh. Pero hindi ko pwedeng sabihin muna, dapat oh, maunahan. Oh, maunahan natin <laughs> si Presidente. Maunahan Ilan ho ba mga OFW pa na kinakailang umuwi na na nawalan naman ang trabaho? Maraming pa ba? Mga dati kabayan no leader were 80,000. Pero ang daming umut- umatras nung sila ay napakunaan. Ah, so, doon sa... Diba? Oh, 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 oh. Napakunaan sila. Oh. Yung re-employment nila, nakasiguro sila. So hindi na sila pagtuloy. Umatras na sila. Siguro may mga naiiwan pa mga between 40 to 50,000. At tuloy-tuloy yan, Kabayan Noli. Every day, we have at least 1,000 OFWs na nakakauwi. Opo. Uh, may pinatatanong ho dito, texter, na siguro ay uh, empleyado ito o manggagawa. Uh, meron ba daw patakarano ang Department of Labor through the employers uh, na ilibre yung bakuna para sa mga empleyado o mga manggagawa? Hindi naman kailangan kabayan noli sa dahil sagot ng gobyerno yan. Lahat tayo. Ah, ay, yun, libre. Oo, yun, libre. Oo, libre lahat ay, Pero hindi, hindi ho yata lahat ay mabibigyan ng gobyerno. Kasi mga private sector na kumpanya, eh, bumibili sila ng sarili nila. Pero parang uh, pinababayaran sa empleyado. Ah, hindi pwede kabayan noli. <laughs> hindi pwede. Oo, kung mabibili sila, kanilang sarili-sarili inisyatibo, Eh, hindi pwede nila magbenta sa mga manggagawa, sa mga empleyado. Hmm, dapat Dahil tulong na yun. Oo, unang-una, eh, gobyerno naman ang sasagot sa mga vaksin, vaksin na mga lahat, ng lahat, ng lahat, lahat. Oo. Hindi, kung, pero, pero, pero kung ang employer ang bumili, sariling pera? Oo. Ah, okay lang. Pero kailangan ibigay nila ng libre. Libre, o tulong na. Ibigay ng libre, eh, huwag nila pilitin yung employee nila na gumamit. <laughs> okay. Sekretary, maraming maraming salamat po at uh, magandang maga. Thank you. Salamat din po, kabayan. Good morning. Thank you po, Secretary. At magbabalik ang Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita 
Nakaranas ng matinding trauma ang ilang operatiba ng PDEA kasunod ng madugong uh, mis-encounter sa mga polis ng Quezon City. Dahil dito, hindi pa rin makausap ang ilan sa kanila habang may lima pang hanggang ngayon nasa ospital. Sa salaysay ng isang PDEA agent, sinabing uh, pinaligiran sila ng Quezon City Police sa likuran ng fast food chain pagkatapos ng barilan. Pinadapa pa sila at dinisarmahan sa kaamano binugbog. Ibinalik pa sa, sa pasila ng mga pulis sa parking lot para sa kabinugbog uli kasamang iba pang mga ramespanting tauhan din ng pideya at marami ang nagtamo ng sugat sa ulo dahil sa pagpalo ng baril at ang iba ay kinakailangan pang operahan. Ayon kay NBA spokesperson Ferdinand Levine, isa sa ilalim sa trauma assessment ang mga pideya agents. Tinutulungan namin to cope with the trauma and for them to be able to give a uh, coherent or credible statement. Uh, remember na ang hirap kumuha ng statement during this time na nagmumorn yung iba, yung iba naman may trauma pa doon sa incident. Iniimistigan din ang pagkamatay ng sinasabing PIDEA asset na nakita pa sa video na nakatayo sa pagitan ng PIDEA at PMP sa gitna ng barilan pero kalaunan ay kasama pala sa mga namatay. Tinitingnan ng MBI kung uh, sumobra din ang kilos ng parehong panig dahil sa mga aligasyon ng pambubugbog at pagpapaputok kahit nagpakilala na nga ang mga taga-PIDEA. Tumang ginamang magkomento si PMP Chief Debold Sinas kaugnay ng kaso pero sinabing handang imbestigan ng PMP Internal Affairs Service kung may pagkakamali ang mga polis. We will abide with the investigation and findings po ng ano to, ng uh, NBI, kung sino po talaga may offense, ay dapat mananagot. Because meron pong namatay na mga tauhan ng PNP at saka PIDEA. No? Kung sino ba talaga nagkamali sa mga tao namin, ay dapat managot sila. Ipatatawag din ng NBI ang mga sangkot na polis na nasa restrictive custody pa rin ngayon ng Quezon City Police. Sa ibang mga balita, tumaas ang presyo ng galunggong sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa monitoring ng Department of Agriculture, umabot na sa 260 pesos ang kada kilo na imported na galunggong habang nasa 280 pesos ang local galunggong mula sa dating 200 pesos lamang. Kung walang huli o unti lang po yung huli, mas mataas po yung binibigay kasi siyempre mahirap po kumalaot. Yung sariwang po nalaga lang galunggong, unti lang po yung supply. Paliwanag naman ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Eduardo Gongona, kakunti pa rin po ang nahuhuling galunggong kahit nagsimula ng fishing season sa Palawan, nagkaraniwang pinanggagalingan ng supply sa Metro Manila. Medyo malamig pa at medyo magalaw pa ang tubig ngayon. So medyo sabihin natin na medyo kulang ang uh, supply. But come sa no, mark na ngayon, eh, mag, uh, magsasummer na. Siguradong ano eh, yung mga pag may, may sad, may isda. Pero ayon kay Gonggona, masyado mataas ang presyuhang 240 pesos hanggang 280 pesos. We will conduct investigation. Titingnan namin yung mga market ngayon. Pag uh, merong nagmamanipulit ng, uh, ng price nito sa market, ay kailangan uh, panagutin siya. Bukod po sa galunggong, nananatili rin po mataas ang presyo ng karning baboy sa kabila ng ipinatutupad na price ceiling. Sa Commonwealth Market, nasa 330 pesos na ang kada kilo ng yempo mula sa dating 310 pesos habang 300 pesos naman ang kasi matpigi mula sa dating 290 pesos. Pinag-aaralan pa rin po na Department of Agriculture kung itataas ang price ceiling sa baboy o papalitan na lamang ito ng suggested retail price. Mahigit isang taon mula nang pumutok ang bulkang Taal, wala pa rin sapat na pondo para sa planong rehabilitasyon sa mga apektadong lugar. Sa pagdinig ng House Committee on Southern Tagalog Development, inamin ng NEDA na wala pa budget para sa 86% o 36.1 billion pesos na kabuang 42 billion pesos na rehab program. Ayon kay NEDA Calabarzon Assistant Director Gina Gakusan, hinahanapan pa ng pondo. Ang uh, 1,091 projects, target naman nilang maipatupad ang buong programa sa taong 2025 pa. Pero umatake ang COVID-19 kaya naapektuhan naman ang pondo. 
Samantala, kailangan pa rin pong sumailalim sa labing apat na quarantine ang mga turistang bibisita sa Batanes. Sa desisyon ng COVID-19 Task Group, mahigpit na ipatutupad ang dalawang linggong quarantine sa government facility o accredited na hotel at private facility. Pitong araw naman ang quarantine sa mga authorized persons outside of residence o APOR tulad ng mga uniform personnel at government officials kung papayag silang sumailalim sa swab o antigen test sa ikalamang araw ng isolation. Sa ngayon, sarado pa rin sa mga turista ang Batanes na idineklarang COVID-free matapos gumaling ang tatlong kaso ng COVID-19. Samantala, umabot na sa 582,223 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 1,783 na bagong kaso kahit pitong laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa nasabing bilang, 12,389 ang namatay habang mahigit 534,000 ang gumaling. Sinitaan ng Commission on Audit o COA ang pinatutupad na payment scheme ng PhilHealth dahil hindi umano ito epektibo para mabantayan kung may anomalya pa talaga sa pagbabayad ng ahensya o ng PhilHealth sa mga healthcare institution. Sa isang pahayag, sinabi ng COA na napabilis naman ang proseso ng reimbursement sa pamagitan ng all-case rate payment scheme pero kulang ito ng mekanismo para matukoy at maiwasan din ang mga anomalya o korupsyon. Sa ilalim ng all-case rate payment scheme ay nakatagda ng fixed rate sa bawat kaso. Halimbawa rito ang panganganak na may fixed uh, case rate na 5,000 piso. Pero ay sa COA kulang ang pagrepaso ng PhilHealth sa mga binabayarang claims. Kaya daan-daang libong claims ang binabayaran ng PhilHealth kahit walang review pa bago magbayad. Mahigit 13 milyong claims naman ang hindi na-audit ng PhilHealth simula 2014 matapos bayaran sa mga ospital. Inarekomenda ng Kowan na alaming mabuti ng PhilHealth ang mga kaso o case rate nito at magsama ng iba pang mga benepisyo tulad ng COVID-19 package. Aminado si dating Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Mauro, na may hinanakit siya sa Department of Foreign Affairs dahil sa paghawak nito sa investigasyon ng umano'y pananakit niya sa kanyang kasambahay. Sa unang panayam ni Mauro, matapos si Bakin sa serbisyo ni Pangulong Rodrigo Duterte, iginit nitong mistulang tinraidor siya ng DFA dahil hindi ito sumunod sa proseso at mistulang minadali ang investigasyon sa kaso. If I chose instead to put silence. Uh, simply because I trusted the DFA system uh, to follow the prescribed prescribed procedures in investigating what really happened. Sabi nyo malaki yung tiwala nyo sa DFA. Do you feel betrayed by the DFA? Yes. Yes. Definitely. Yes. Yeah, in what sense, ma'am? Because uh, they did not follow the prescribed rules to uphold my right to due process. Hindi rin umano pinansin ng DFA hearing panel ang inilatag ng ebidensya at mga sirkumstansya sa likod ng mga insidente. I feel it is unjust. It is unfair. Nakita tinutukoy tenga. Ako ay nangaabuso ng OFW. Yeah, what's the story behind that? Yung pagbigot ng tenga. Yung family context noon eh. Videos don't lie. But what's your side of the story? What's really happening in those videos. Yes, yes, yes. The videos don't lie, of course. I, I, I agree. During those times, mm-hmm. I was under tremendous stress. Yeah. Uh, uh, because of the COVID lockdown, maybe I was a victim of the anxiety and stress brought by the lockdown. Balak din umano ni Mauro na iakyat sa korte ang kaso lalo't masyado anyang malupit ang parusang ipinataw sa kanya. Nauna nang humingi ng tawad si Mauro sa kanyang kasambahay na itinuri niya umanong pamilya. It was a domestic family matter that should be resolved within the family. And yet, some officials, government officials, even from BFA, used this issue as a crusade for OFWs. I regret the incident and the shame that it has brought. I am deeply remorseful. Nauna ring sinabi ng kasambahay ni Mauro na napatawad na niya ang dating ambassador at wala siyang balak kasuhan ito. Inilabas na ng Department of Education ang kanilang rekomendasyon kay Pangulong Duterte kaugnay sa pagpapatuloy ng face-to-face uh, classes. 
Ito'y kasunod ng uh, ipinasang resolusyon ng Senado na nagre-rekomenda ng pilot testing ng face-to-face classes sa mga lugar na may mababang kaso ng COVID-19. Ayon kay Deputy Undersecretary at Chief of Staff, Nepo Malaluan, kalahating araw lang gagawin ang klase at limitado ang mga estudyante. A general rule uh, will be that uh, the face-to-face classes will be for a maximum of a half day only uh, because uh, uh, our decision is for the learners to take their uh, their uh, meals at the home. We will maintain the existing setup and we will just uh, 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 allot uh, or limit the seating uh, of the students. The other seats uh, will uh, serve as uh, physical barriers to uh, to the stu- to the students. We note that not all will be in classroom setting. Uh, so if they can uh, use open spaces outside, that will be allowed. Obligadong magsuotin ng face mask at face shield ang mga estudyante at voluntaryo lang ang pagpasok sa paralan. Hindi naman isasama sa face-to-face classes sa mga teachers na may edad na o may issue ng kalusugan. Inarecommend naman ng mga eksperto na konsultahin sa plano ang mga magulang dahil importante ang isyo ng mental at emotional health ng mga bata. It has become very, very stressful for both uh, stressful and produced a lot of anxiety and sometimes depression uh, for both the students, teachers, and the parents who are also teachers in their home. There are many stories of how children are getting depressed in their own homes, not seeing their own, not seeing their own uh, peers, not being able to to go out even of their homes to do anything else. So emotionally, what adults are going through, children are also going through it. Sina Dr. Maria Lourdes Carandang at Dr. Maria Carmela Casala. Hindi na rin itutuloy ng DepEd ang naunang panukala na gawing paikliin pa at gawing dalawang linggo na lang ang summer break ng mga estudyante. Ayon kay DepEd Undersecretary Josdado San Antonio, hindi na ito tinuloy dahil sa dami na mga tumutol. Inaprubahan na ng lokal na pamahalaan ang planong pagpabalik ng face-to-face classes sa apat na medical schools sa Maynila. Kabilang dito ang pamantasan ng lungsod ng Maynila, College of Medicine, Metropolitan Medical Center College of Arts and Sciences, Chinese General Hospital Colleges at Manila Theological College, College of Medicine. Limitado lang po ito sa ilang klase at clerkship programs para sa health-related courses. Nagalok naman ang lokal na pamahalaan ng COVID-19 testing para sa mga estudyante para maibsa ng pangamba sa pagbabalik sa face-to-face classes. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Balita muna po sa labas ng bansa, halos apat na po na po ang patay sa pagbuwag na militar sa magkakahiwalay na kilos protesta sa Myanmar. Ito na ang pinakamadugong dispersal simula na magkudita ang uh, militar sa Myanmar noong nakaraang buwan. Ayon po sa mga testigo, nagmistulang massacre ang nangyari dahil biglang nagpapotok ng baril ang mga sundalo nang wala man ng warning sa mga ralista. Kabilang sa mga namatay ay tatlong bata. Bukod pa sa isang 14 anyos na binatil yung binaril umano ng isang sundalo habang nasa konvoy ng mga military trucks. Nasa 300 naman ang inarestong raliista. Nangyari ang madugong dispersal isang araw matapos umapila sa military junta ang ASEAN para itigil na ang karahasan at palayain ang leader ng Myanmar na si Ong San Suu Kyi. At sa Iloilo City, sugatan ng isang abogadong opisyal ng National Union of People's Lawyers matapos saksakin ng isang screwdriver sa ulo kagabi. Ang biktima ay si uh, NUPL Panay Secretary General Angelo Carlo Guillén na kumakatawan din sa petisyon sa Korte Suprema gayon din kaugnay ng Anti-Terror Act. Ay sa presidente ng NUPL na si uh, Edri Olalia sinaksak sa ulo si Guillén ng dalawang lalaking nakasuot ng uh, uh, face mask. Si Guillén din ang humawag sa kaso ng mga uh, tumandok na naging target ng mga operasyon ng pulis at militar kung saan siyam na tumandok leaders ang namatay. 
Habang sa Ilocos Norte naman, patay ang isang construction worker matapos tagain at pagbabarilin sa bayan ng Pasukin. Sakay na motorsiklo ang biktimang si Roderick Castillo ng pagbabarilin sa barangay Surong. Bukod sa tama ng bala sa muka, likod at paa, nagtamori ng taga sa balikat ang biktima. Inaalam na kung may kinalaman ng krimen sa pagkakakulong ng biktima dahil sa kasong rape taong 2005. Sa Davao del Sur, patay ang isang truck driver sa by-bust operation sa bayan ng Santa Cruz. Sinasabing nagpaputok ng baril ang sospek na si Alim Lembang ng matunugang polis ang kanyang katransaksyon. Naaresto naman ang dalawang pahinanteng sospek na nakuhanan ng malalaking pakete ng shabu na nagkakalaga ng isang milyong piso. At sa ating showbiz spotlight... Spotlight! Good morning, Miss Genial Krishnan! Good morning! Good morning, kabayan na Joy sa ating showbiz spotlight. Kinami ni Nicole Skerzinger ng Pussycat Dolls na big fan siya ni Asia Songbird Regine Velasquez. Kabilang sa Troy Loretta, The OPM Collective Volume 1 album ang cover ni Nicole ng kantang pangako ni Regine. Ganyan din boses ko kabayan pero kakagising ko lang. <laughs> sa panayam kay Nicole, sinabing hindi siya nagdalawang isip na umuo sa proyekto at natutuwa siyang nagustuhan ni na Regine at Augie ang kanyang cover. Lovely to hear because I'm such a huge fan of hers. I mean, when I know, listen to her music and her voice, I'm like, what is else? What else is there for me to do? That really means a lot coming from her because I have so much love and respect for her. Nakatakda na ng mag-concert sa bansa ang Pussycat Dolls noong isang taon pero nakansila dahil sa pandemya. Kaya naman nangako si Nicole na babalik agad dito kapag maayos na ulit ang sitwasyon. Samantala, malapit ang mapanood sa Kapamilya Network ang U.S. Crime Action Series na Almost Paradise na kinunan dito sa Pilipinas. Pinagbibidahan ito ni Christian K. na gaganap bilang dating USDEA agent na nagretiro at nagsimula ng bagong buhay sa Cebu. Tampok din sa series ang all-star Filipino cast kabilang sina Art Acuna, Noni Buencamino, Alex Medina, Shasha Padilla, Lotlot De Leon, Zaijan Haranilla, AC Bonifacio at marami pang iba. Mapapanood ang Almost Paradise sa Kapamilya Platform simula March 21. Magtaguna For a surprise in paradise. Goodbye, Alex. Nagugustuhan ko pa naman ang lugar na to. Almost paradise. Ako, ang inyong morning patroller, Gino Krishnan. Balik sa inyong kabayan ng Joyce. Thank you, Miss Ganiel. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye-bye!